Hola, buenos días. Soy Diana Coriat. Hola, buenos días a todos. Soy Loreto Rojas. Bienvenidos a Mendo Latino, un programa radial con noticias, novedades y temas sociales, culturales, políticos y más. Una radio local en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Sí, estamos aquí transmitiendo en nuestra radioestación KZYXIZ, es nuestra eh, radio comunitaria del Condado Mendocino. Bueno, y volviendo a Mendo Latino, nos pueden escuchar el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendo Latino. Si pueden darnos un, un me gusta, un like, escríbenos con sus comentarios y sugerencias y comparte la página con sus familiares y amistades. Bueno, y esta semana estamos transmitiendo un programa que ha sido pregrabado, lo estamos grabando hoy, el jueves 9 de septiembre, eh, pero va a estar, está en el aire hoy, lunes 13 de septiembre. Y tenemos con nosotros a nuestra invitada, la doctora María Amelia Viteri, y vamos a conversar con ella sobre varios temas muy relevantes para nuestro condado, las desigualdades sociales y el impacto que tienen sobre las poblaciones migrantes de mujeres y personas LGBTI. Y para mí es un gusto presentar a María Emelia, que es una amiga y colega ya hace casi 10 años que conocí en Ecuador. María Emelia Viteri tiene un doctorado en Antropología Cultural de American University en Washington, D.C., una maestría en estudios de género y desarrollo y una licenciatura, licenciatura en lingüística. Es una profesora e investigadora afiliada con varias universidades y organizaciones en Ecuador y los Estados Unidos y en todo el mundo realmente. Investiga el rol central de raza, etnicidad, clase, género, sexualidad y estatus migratorio, también la migración en general, en las inequidades estructurales de vivienda, la falta de acceso a la educación, servicios de salud y más. María Emelia también es asesora internacional en las áreas de diversidad, equidad e inclusión social. Es autora de 30 capítulos y artículos académicos y 10 libros escritos en inglés como el español que informan sobre estos temas. Bueno, María Emelia, bienvenidas y muchas gracias por venir a nuestro, nuestro programa. Muchísimas gracias, Diana, Loreto, Mendo Latino. Es un honor enorme, una alegría estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir y conversar con nosotros hoy. Bueno, eh, Diana leyó una pequeña parte de tu biografía, eh, y espero que no te importe que te tutee, doctora Viteri. En absoluto. <ríe> Muchas gracias. Entonces, eh, María Amelia, ¿por qué no nos cuentas un poquitito de tu historia de vida? ¿Por qué te interesaste en enfocar eh, tu trabajo y tu investigación en los temas de género, sexualidad y la migración? Sí, Loreto. Bueno, esa es una pregunta excelente en realidad. Um, y bueno, tengo varias respuestas. Voy a escoger algunas. Una es que he tenido el honor de tener la influencia de uno de mis abuelitos, mi abuelito materno, y su visión y trayectoria humanista. Él fue, mi abuelito José Ignacio Urbano fue cónsul ecuatoriano en Bremen durante la Segunda Guerra Mundial, entre muchas otras cosas, pero en ese rol él pudo salvar a 40 familias del holocausto judío y además es fundador de colegios en Ecuador, 
eh, hablaba cuatro idiomas, entre ellos el quichua, que es uno de, de los idiomas de las comunidades indígenas ecuatorianas. Entonces, a pesar de que nunca le conocí, porque se murió cuando era chiquita, siento que su legado, su, sus libros, este afán por entender, conocer, por la justicia social, me acompañó. Entonces, pienso que él es una de las figuras como principales y esa, esa visión de justicia social um, también la tiene mi hermana mayor. Mi hermana mayor fue, ha sido una influencia enorme en términos de género y feminismo. Muy temprano me si quieren, compartió conmigo algunos de los lentes y los filtros de género que me permitieron mirar tempranamente temas de, de injusticia y de desigualdad social. Entonces siento que igual mis padres a su propia manera, ¿no? con las limitaciones de su época, eh, también como dos personas eh, como muy um, entregadas a, a su manera en temas de desigualdades sociales. Así que bueno, en términos familiares, digamos ese es un contexto, y el otro contexto es que mi vida ha estado muy permeada por, a pesar de haber nacido en Quito, Ecuador, haber crecido ahí, muy permeada por mi familia ecuatoriana que ha migrado a los Estados Unidos, mi abuelito, quien les mencioné, fue el primero que conocemos en los 40, ¿no? precisamente porque estaba yendo en contra de las regulaciones del Ministerio de, de Relaciones Internacionales de ese tiempo para ayudar a las personas eh, judías a salir de la guerra, le mandaron castigado, digamos así, sacaron de Alemania y le mandaron castigado a Houston. Esa es la primera trayectoria migratoria que conocemos de mi familia, seguida por muchos primos, primas que ahora viven en diferentes partes de los Estados Unidos, desde... De, a, digamos desde el centro de Estados Unidos hasta el sur y que siempre han estado muy cercanos de Ecuador entonces mi vida ha sido como muy marcada por una biculturalidad que después se concretó cuando ah, me gané una beca para estudiar mi PhD como mencionaba Loreto anteriormente en American University en Washington DC donde vive también una familia que para mí es muy importante otra historia, pero también judía ecuatoriana estadounidense, um, que ha sido muy um, influyente también en la manera de, en la que yo entiendo la vida, entiendo el mundo. Por supuesto, mi hija Simone, que ahora tiene 22 años, y siempre pensé, ok, qué herramientas, qué, qué ejemplos, qué vivencias puedo ayudarle a Simone para que ella continúe desde su perspectiva, desde su paradigma, esta lucha por las desigualdades sociales. Y yo soy de una perspectiva muy particular. Y esa perspectiva es, ¿qué significa ser una mujer latina con los privilegios de inmigración que, tiene, que, que tenía como estudiante doctoral y después ya con una ciudadanía doble? Porque Ecuador te permite mantener tu ciudadanía Estados Unidos te permite mantener tu ciudadanía original con Ecuador, contrario a otras nacionalidades, entonces tengo dos, dos pasaportes, mi hija tiene dos pasaportes, y esa perspectiva, a pesar del privilegio, continúa marcándote en las interacciones diferentes en Estados Unidos, en lo que llamamos te racializa, ¿no? te ubica o te marca como una mujer latina, 
¿Y qué significa ser una mujer latina? Hablando de inequidades sociales, hablando de justicia social. Y dentro de ese contexto, también lo que descubrí es, y aquí estoy hablando desde mi propia desde mi propio cuerpo, desde mi propia posicionalidad, desde mi propia piel, ¿qué pasa si además de ser latina, o sea, marcada como latina, en mi caso ecuatoriana andina, ¿qué significa eso cuando también eh, tienes o perteneces a la, a la población de diversidades de género y sexualidades diversas? Entonces, ¿qué significa? Y ahí entro un poquito con con um, mi trabajo de investigación, que es también un trabajo de, de organización comunitaria, que he tenido como el honor de poder trabajar con las organizaciones de base, tanto de mujeres migrantes latinas como de comunidad LGBT y Cumas en Washington, D.C. Sí, yo una de las cosas que me llamó la atención debe ser porque como Diana muchas veces menciona, yo soy profesora de español. Y tú tienes, eh, tus primeros estudios fueron en la lingüística, que es una de mis pasiones. Eh, pero es muy interesante lo que tú estás diciendo en términos de cómo, cómo esta identidad, ¿no? Y cómo, cómo uno, el privilegio que tenemos algunos, porque Chile también tiene un tratado con los Estados Unidos, yo soy chilena, y también el privilegio de tener estos pasaportes, ¿no? Estos do, estas documentaciones. Y vamos a hablar sobre la migración en un momento, pero... Antes de eso, queríamos preguntarte también sobre, cuando hablamos de, de esta perspectiva de género, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante que se considere esta perspectiva de género cuando discutimos cualquier tema social, ya sea sobre la salud, la educación o la migración? Sí, Loreto, precisamente porque algo que lo puedo decir desde mi propia experiencia, de la mano de la experiencia de tantas uh, amigas, colegas, comunidades con las que he trabajado a lo largo del continente y también en otros continentes como África, Asia, en algunas partes de África, Asia, es que las diferencias de desigualdades, los impactos en tu vida, por ejemplo, a acceso a salud, a acceso a vivienda digna, por ejemplo, a espacios seguros, a no ser discriminada, a tener acceso a un trabajo digno, están marcadas por tu género, es decir, o tu trayectoria migratoria, ¿no es cierto? Si es que estás tratando de, como decimos, salvar el pellejo, ¿no? de cuidar tu vida, de salvar tu vida, y no, no vas a poder cuidar tu vida en situaciones de violencia, como las que viven, por ejemplo, Centroamérica, El Salvador, Honduras, en Guatemala, de diferentes maneras, la única opción resulta la migración, y la migración por vías que son consideradas por los gobiernos como ilegales. En, esas, en ese sentido, en estas trayectorias migratorias, ser mujer también marca tu experiencia, que va a ser extremadamente violenta, ¿no? desde violaciones hasta embarazos forzados, producto de esas violaciones, y entonces, si vuelvo a esa idea de marcaciones, cuando yo hablo de marcaciones es como cuando alguien te ve, ¿cómo te identifica? Y si te identifican como mujer o como femenina, ¿qué implicaciones tiene eso para tu vida? Y las implicaciones que tiene eso en términos de género son enormes. 
por ejemplo, van a restringir, y no solamente en Estados Unidos, sino a lo largo del continente, a lo largo del mundo con algunas excepciones, van a restringir tu libre movilidad, van a restringir tu, tus espacios seguros, van a facilitar diferentes formas de violencia. Las mencioné algunas, ¿no? violencia sexual. En las niñas y en las jóvenes, el abuso sexual, que después conlleva, en algunos casos, um, embarazo forzado y en otros casos, eh, situaciones traumatiza traumatizantes que van a estar contigo el resto de tu vida de manera muy negativa. Y eso a su vez impacta lo que llamamos bienestar, es decir, tu calidad de vida es condicionada en base a quién eres tú en un lugar. Entonces, imagínense si aumentamos ser mujer, la capa de género, ser latina, eres racializada, ¿no? como que hay una idea de que eres de una manera porque parece ser de un lugar que tiene muchos estigmas y muchos estereotipos negativos construidos, imaginados, no reales. Y a eso le seguimos aumentando, ¿no? Tu condición sociocultural es de precariedad, no porque lo has escogido, sino porque hay un sistema como, yo le veo como la, los cimientos de una casa. Los cimientos de una casa, el sistema no te facilita una calidad de vida como la que todas las mujeres, todas las personas merecemos de acuerdo al marco de derechos humanos universales, por ejemplo. Y entonces, como si vamos, um, digamos así, desilvanando, ¿no? Desilvanando, hilando, tejiendo. Podemos ir entendiendo quizás que como mi calidad de vida no es algo que yo escojo, porque ¿qué persona no va a escoger tener bienestar? Creo que muy pocas personas van a decir, ay, no, yo quiero vivir mal, quiero pasarla mal, no quiero tener una vivienda digna, no quiero tener un buen trabajo, no quiero tener salud, eh, no quiero tener um, tiempo para entre entretenimiento, para estar con mi familia, hacer lo que me gusta, florecer. Y eso no es escogido, pero lo que te dicen los discursos de los medios de comunicación o de tu misma comunidad o del gobierno o de los gobiernos es como que tú escoges, ¿no? como que yo escojo y lo que yo digo es dependiendo en dónde, sin que tú hayas escogido, estás posicionada porque uno no escoge dónde nace, o sea, yo no así, ok, bueno, sé, voy a escoger nacer en Quito, Ecuador, etcétera. Esas condiciones que, que les llamamos estructurales, imagínense como esta arquitectura, ¿no? Como la arquitectura de, de quién eres tú en un lugar dado, van a, a facilitar o negar um, tu bienestar. Y entonces un poco es, bueno, ¿qué hacemos ante eso? No? O sea, si tenemos conocimiento de cómo funciona el sistema y sabemos que el sistema en el que, en el que estamos, como en este caso mujeres migrantes latinas de diferentes formas de migración, más privilegiadas, menos privilegiadas, cero privilegiadas, precarias, ya te ubican en un lugar más complejo, uh, con posibilidades de mayor vulnerabilidad, más violencia, menos posibilidades, de tu abanico de posibilidades es muy reducido. ¿Qué podemos hacer al respecto? 
Claro, y vamos a añadir otra capa uh, a todo lo que está describiendo, porque cuando yo veo tu currículo y veo lo que has publicado, trabajas mucho, eh, bueno, cuando hablamos también de la perspectiva de género, no solo estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de, de um, otras personas de, de sexualidad. Entonces, si añadimos esa capa, podemos como comenzar de cero porque también te interesaba incluir y también se incluye en general en la perspectiva de género recién, reciente, también la consideración de la sexualidad. Háblanos un poco, ¿qué, qué añade esa capa? Claro que sí, bien, entonces esas capas que ustedes pueden llamarle como ustedes quieran, ¿no? uh, a veces se les llama identidades, variables en términos de investigación científica, capas, um, a veces le podemos ver como una cebolla, ¿no es cierto que la cebolla tiene, cuando le vas pelando, tiene todas estas capas, a veces yo pienso en las identidades, como una cebolla, ¿no?, que vas como abriendo. Um, entonces una de esas capas importantísimas de esta cebolla es definitivamente la sexualidad, porque así como somos, gente, como so, somos personas latinas, racializadas, ¿no? Es decir, marcadas con estereotipos solo por cómo te ves. Tú no has escogido eso. Nadie escoge, ¿no? Ser discriminada o ser estereotipada en base a ideas um, falsas. Falsas, absolutamente falsas, estereotipadas. Así con la sexualidad, um, somos seres sexuales. Cada persona. Y en eso tenemos la libertad de poder escoger a quién amamos a quién deseamos, o con quién vivimos, o cómo nos presentamos en nuestra identidad de género. Y en mi trabajo inicial, en, sobre todo en Washington DC, con la comunidad latina, asilada, políticamente refugiada, de Centroamérica específicamente o mayoritariamente, algo que descubrí es que si, si tú eres una mujer transfemenina, salvadoreña, tus condiciones de vida y todas estas, todo este abanico que les hablaba, que es tan limitado, se limita aún más. Y tus posibilidades de sufrir violencia, de no tener un trabajo, una vivienda digna, de eh, tener mayor precariedad, menos acceso nuevamente a bienestar, se cuadruplican si es que eres una, si es que eres leída o eres una persona trans femenina. Y así podemos hacer el mismo ejercicio. ¿Qué significa ser un hombre? Que además, es un, si eres un hombre gay, pero además de ser gay, eres un hombre que se lee estereotipadamente, erróneamente, discriminatoriamente como femenino. La discriminación y la falta de acceso a estos derechos va a ser menor. Lo mismo, el mismo ejercicio con si eres una mujer lesbiana que se ve como femenina, hasta que alguien descubra, por ejemplo, que tu amor es hacia otra mujer, que nuevamente es un derecho de todas las personas en el planeta eh, y un derecho que no es, um, que no debe ser confrontado o, digamos así, ninguna forma de religión, ningún discurso de religión debe estar por encima de los derechos humanos que protegen la seguridad de, y el acceso a bienestar, calidad de vida de las comunidades que ahora llamamos 
LGBTIQ+, lesbiana, bisexuales, gays, trans. La Q, eh, sí, se, seguro se están preguntando como, ¿qué son todas esas letras? <risa> sí, yo, yo, ya, yo te iba a preguntar porque lo usamos mucho y yo algunas las entiendo, las otras se me sí. escapan. Qué pena. Sí. Y siguen aumentando y además cambian. ¿no? Entonces, un país, por ejemplo, Ecuador, excepto algunos eh, grupos políticos, activistas, todavía no usan el Q+. La I es de personas intersexuales. Es decir, que nacen con eh, genitales que, que no son claramente entendibles como ni de niño ni de niña, más sin embargo, nuevamente, médicos y médicas, sistema de salud, Yendo contra los derechos de esos niños, deciden um, convertir esos genitales claro. para que sea niño o niña, causando un enorme, enorme impacto a nivel psicológico, físico, sufrimiento físico por el resto de la vida. Entonces hay todo un movimiento que dice, bueno, no, esos niños y niñas pueden tener estos genitales amigos y tienen el derecho a decidir su identidad, es decir, son niños, niñas, hombres, mujeres, a quien aman, a quien no, cuando sean adultos. Claro, María Amelia, disculpa que te, que te, que te interrumpa, pero en este sentido, ah, pero antes de, antes de, de hacerte la pregunta que quiero hacer, quiero eh, contarle a nuestra audiencia que quizás recién se unió a esta, a esta conversación y están escuchando todo lo que tú estás diciendo que es muy interesante, que ustedes acaban de sintonizarse con KZYXZ y están escuchando nuestro programa Mendo Latino. Y hoy, eh, yo soy Loreto Rojas y estoy aquí con Diana Coriat, estamos eh, entrevistando a María Amelia Viteri. Ella es una experta en temas de equidad e inclusión con un enfoque de género, sexualidad y migración. Sí, eh, y lo que tú estás diciendo es muy, a mí, a mí me toca fibras súper profundas porque he conocido, perso he conocido personas que, que tienen esta genitalia que no es tan específica y que han tenido que, han sido asignados hombres, pero ahora a los sesenta y tantos años dicen, en realidad yo creo que yo siempre fui mujer, aunque han tenido una familia y todo. Y es muy difícil también porque son personas indígenas, inmigrantes, o sea, se, se generan un montón de, como dices tú, de capas. Eh, ¿Cuáles son los más grandes desafíos que tenemos nosotros en este, con esta coyuntura, con este enfoque de género que necesitamos que sea considerado? Tú sabes, nosotros en nuestro propio pequeño condado aquí en Mendocino eh, tenemos un, un grupo de diversidad, equidad e inclusión liderado por eh, líderes y lideresas latinas y latinos. Y eh, nosotros estamos discuta, discutiendo estas cosas, sabemos un poco lo que queremos, hay mucha demanda en el área de la eh, lingüística, ¿no? que por eso yo estaba mencionando la lingüística antes, porque también el lenguaje que sea inclusivo y tal. Pero ¿cuáles son los otros verdaderos desafíos que tenemos en esta coyuntura donde ya no podemos realmente seguir pretendiendo que hay una comunidad que es homogénea, ya sea hombre o mujer? ¿no? Bueno, los desafíos son enormes, porque como mencionaba antes, lamentablemente hay ciertos discursos religiosos, en unos casos ciertos discursos gubernamentales, en otros casos dependiendo del país, la ideología, en fin, que van a demonizar 
digámoslo así, y con eso criminalizar, y con eso perseguir, discriminar, violentar a personas que consideran que no siguen la norma, digamos, heteronormada, es decir, o que habiendo nacido lo que se espera en esta uh, matriz o en esta arquitectura muy heteronormada, es decir, normada para pensar que solo existen hombres y mujeres femeninos, masculinos, heteros, cuando la diversidad humana es tan enorme, así como somos tan diversos en términos étnicos y de ideas y de cuerpos, uh, de tamaños, en fin, de colores, esa misma diversidad nos dice la literatura amplia de todas las ciencias es así de diversa en términos de género y de sexualidad. Entonces, no hay dos géneros, um, ni una sola forma de amar o de desear a alguien, sino una multiplicidad enorme. Y para eso solo tenemos que remontarnos a los tiempos de antes de la colonia. Y les puedo contar, uh, hay muchas comunidades, pero les voy a contar una de Ecuador, siendo Ecuador mi país. Ecuador tiene una comunidad que sobrevivió el genocidio de la colonia que se llama la comunidad de Enchaquirado. Entonces, si ustedes van a Ecuador algún día y van a la costa, a Guayas, y llegan a un pueblito de pescadores que se llama Engabao, van a encontrar una comunidad que se llama Enchaquirados. Enchaquirados pre-colonia, hombres que se, se ven como, entre comillas, femeninos, tenían relaciones con otros hombres que no solamente no eran discriminados por eso, sino que su posición religiosa, socioeconómica, cultural, era, y sigue siendo, aunque menos, con la colonización, pero sigue, pero era muy importante. Es decir, podían decidir y tomar las decisiones más importantes de la comunidad. Y eso no es un caso aislado, ojo, lo vemos todavía, sobrevivieron también la colonización, en este caso inglesa, la colonización que yo les hablé es la española, en India, las, las comunidades hidras eh, son llamados por su religiosidad hindú como seres que están más allá del género, de lo masculino, femenino, hombre, mujer, y con eso están más cerca de la divinidad. Entonces vemos quienes estudiamos desde la antropología cultural, como es mi caso, y vemos patrones alrededor del mundo sobre estas formas de entender el cuerpo, tu presentación de género, a quién amas, qué te llama, vemos una relación de no encajar en lo femenino, masculino o en lo hetero como algo más entendido por nuestras, nuestros ancestros, nuestras ancestralidades como más cercano a una divinidad. Entonces, no solamente no discriminado sino, o excluido, sino más bien entendido como divino. Y creo que eso es algo que muchas religiosidades están rescatando ahora, y ahí vuelvo a decir, nada justifica la violencia, y ninguna religión, religiosidad, espiritual, uh, ideología, debe justificar en base a ningún texto religioso mal interpretado, ¿no? porque si vamos a los textos religiosos, lo que nos enseñan los textos religiosos todos es amor de una persona hacia otra, independientemente de cómo te veas, a quién ames, a quién desees, con quién vives. Entonces, ¿cómo volver a ese legado básico de, de todas las religiosidades? Que lo último que van a hacer es discriminar a una persona por su 
en este caso diríamos identidad de género, orientación sexual. ¿Qué es como a quién amas? ¿A quién tú amas? Claro, y es tan interesante todo lo que está diciendo y quiero como volver a la cuestión de que esas son luchas sociales, culturales que dentro de nuestras familias, nuestras comunidades, muchas personas están dedicadas a eso, a tratar de abrir las mentes, los coraz las corazones a la gente, a incluir más personas. Y, y antes tú hablaste también de derechos humanos, pero eh, por ejemplo, volviendo al tema de nuestro condado, uh, aquí tenemos, como dijo uh, Loreto, Um, un grupo o varios grupos ya de diversidad, equidad e inclusión. Y eso pasa durante la coyuntura de la pandemia y de COVID. Y, y, y te digo porque son tantas luchas, son tantas fuentes para luchar, porque yo puedo hablar por nuestro grupo en algún sentido que estamos tan enfocados en solo que el condado preste atención a la gente que no habla en inglés, que, que necesitamos in, información uh, uh -huh. en español. En, en la pandemia también los incendios en muchos aspectos de toda la salud pública, las emergencias públicas, etc. Y, y yo siento que no hemos topado otras áreas todavía porque estamos luchando tanto para que haya inclusión um, y consideración a la comunidad latina pero también hay todas esas capas de género, de sexualidad. Entonces, ¿cómo, cómo tú ves, cómo, cómo creamos políticas públicas que pueden tomar en cuenta esos derechos humanos? Y, y no sé si puedes tomo, aterrizar eso tal vez en una casa donde estás trabajando ahora. ¿Cómo incluimos uh -huh. la otra, otra gente que no sea los hetero, blanco, masculino, no? Uh -huh. Sí, bueno, y, y voy a contestar lo que mencionabas, Diana, un poco haciendo hincapié en la pregunta anterior de Loreto sobre los retos, ¿no? Los retos son enormes, múltiples, pero eso no significa que, que no podamos hacer algo al respecto, siempre lo estamos haciendo, y además juntas somos más, mientras más personas tenemos esta conciencia, más podemos afectar el sistema de manera positiva, en donde todas las personas ganamos, entonces no es una lucha empiezo contestando como no es una lucha de las mujeres migrantes, eh, de las poblaciones del LGBTI por acá. Um, no. Cuando hay bienestar para las mujeres migrantes, hay bienestar para toda la ciudad o toda la comunidad. Cuando hay bienestar para las poblaciones del LGBTI porque no son discriminadas, entonces toda la comunidad, sus familias, se benefician. Y así en efecto cascada, ¿no? De comunidad a ciudad, a país, a continente, en fin, hasta el planeta entero. Entonces, primero es no ver estas luchas como aisladas, ¿verdad? como, ay, yo no soy mujer migrante, entonces, bueno, un poco que me importa, o, ay, yo no soy de la, de la población LGBTI, entonces, no es mi problema. No. Estos problemas sociales son problemas de todas las personas, porque cuando una población está discriminada o no tiene acceso a los servicios y a los derechos, todas las, toda la comunidad sufre y esos indicadores los tenemos muy claros en toda la literatura de investigación social. Entonces, empezando por ahí, ¿qué se puede hacer? Entonces, políticas de inclusión, diversidad, equidad, son bien importantes. Y es, es 
no digo que sea fácil, pero es voluntad política por un lado. Es decir, tener una conciencia que entiende que tener, a, por ejemplo, les voy a dar un, varios ejemplos concretos. Y nuevamente voy a irme a la costa este porque es el contexto con el cual estoy más familiarizada. Para crear organizaciones, instituciones, eh, las mismas entidades gubernamentales que puedan entender cómo afecta, cómo le impacta a su trabajo, a sus empleados a, y a sus familias eh, cuando existe racismo. Y el racismo puede mirarse, puede tener muchas caras. Hay racismos sutiles, hay racismos más en tu cara, los síntomas frontales. Más muchas personas, o en mi experiencia, siendo parte de grupos de facilitadoras antirracismo para organizaciones, instituciones y demás, de la, principalmente en la costa este, desde organismos um, estatales, hasta grupos de, de teatro, clínicas de salud, les estoy hablando un, un amplio espectro de organizaciones que han decidido, ok, tenemos un problema de diversidad, por ejemplo, no tenemos ninguna diversidad. ¿Qué podemos hacer para invitar esa diversidad a nuestra organización? O, oh, ok, parece que tenemos tensiones que... Um, inhiben, ¿no? O sea, como que impiden a nuestras, a las personas latinas en nuestra organización a poder florecer, a dar lo mejor de sí mismo. Latinas, a, afroamericanos, a poder seguir creciendo en la organización. Y estos uh, impedimentos son basados en eh, formas sutiles, no, no sutiles de racismo. Entonces, en lugar de decir, ah, eso no es mi problema, no es que yo no soy racista, no es que el racismo no existe, dicen, tenemos un problema. Contratan, en este caso, a la organización con la que colaboro, cuya um, fundadora es una amiga y colega muy querida, Wayfinding Partners, y hacemos el mapa y una identificación. ¿Cuáles son los problemas principales? ¿Cuáles son las, las tensiones? Y dentro de un marco de diversidad, equidad, inclusión, creamos una ruta específica de qué hacer para incorporar un, uh, procedimientos, normativas, código de ética, marco de conducta, un ambiente que sea armonioso, que sea integrador, que sea inclusivo. Lo mismo tuve la oportunidad de hacer, algo parecido tuve la oportunidad de hacer en Guyana con un proyecto en donde trabajé con el Ministerio de Inclusión Social para crear la estrategia de inclusión para mujeres a nivel nacional. Y esa estrategia básicamente empieza por las personas reconocer necesitamos un cambio. Y ese cambio Aquí también voy a hacer un paréntesis bien importante. A veces pensamos, oh, bueno, pues Marimelia, entonces ese cambio que venga del condado, que venga de, del ministerio, si es que estamos hablando de Ecuador, de la intendencia, ¿no es cierto? Como, como quiera que se llame el organismo gubernamental. Y bueno, pues hasta cuando ellos no hagan algo, aquí estamos. No, sino lo contrario. 
justamente como Diana y Loreto tú decían, los liderazgos activistas son los que recuerdan a las entidades gubernamentales. Esto es importante. Necesitamos que sea incluido. Necesitamos que sea incluido de esta manera. Si nadie mejor que las poblaciones que sufren las discriminaciones conocen qué es lo que falta. Ok, esta información no está en español. Esto no está facilitando mi crecimiento, mi florecimiento. Esto está, lo contrario, impidiendo que yo florezca. Sea una persona que tiene bienestar en mi familia. Necesito esto en español. ¿Cómo lo hago? Es decir, demandar, tanto como demandar tus derechos, y, y ojo, que los derechos también son, incluso si no tienes documentos que te pide el país. El marco de derechos humanos garantiza el derecho de todas las personas, independientemente de tus documentos. No digo que eso se cumpla, pero para eso estamos, para recordar a las personas que eso debería cumplirse, ese respeto a los derechos humanos, y nuevamente las recomendaciones de política pública, como decía Diana, tienen que venir de las comunidades. Porque ustedes se imaginan a alguien que no tiene idea de las necesidades de las comunidades latinas de, en Mendocino, dictando desde su escritorio de Washington D.C. Conozco muchos escritorios en Washington D.C. porque vivo ahí. Ah, como, ah, Mendocino, comunidades latinas, ok. Vamos a imaginarnos qué van a necesitar. La política va a ser, no va a ser buena, no va a ser aplicable, va a ser abstracta, va a ser teórica, va a ser probablemente inservible. Mientras que ustedes, que son los que viven, lamentablemente sufren las consecuencias de esa falta de entendimiento, son quienes tienen la mejor voz para decir, esto falta, eso esto se necesita. Y con eso, un cambio interior. Yo, yo como antropóloga y mi trabajo como persona creo mucho en que si no cambiamos a nivel personal, es muy difícil incidir en el nivel colectivo. Entonces, lo personal incide en lo colectivo. Entonces, si yo no hago una revisión interna de cómo, ok, cómo yo misma estoy siendo excluyente, estos pensamientos distorsionados que aprendí de mi país, de mi iglesia, de mis padres, que hmm, son como excluyentes, ¿cómo los interrumpo? ¿Cuáles son? Primero identificarlos, ¿no? Hacer una lista, y puedo hacer una lista mental, una lista en, su, en un cuaderno. Y después, en base a eso, ¿qué puedo hacer para interrumpirlos? Como en mi familia, en mi iglesia, en mi trabajo, en mi comunidad. Y eso va a ayudar a que en lugar de repetir esos pensamientos distorsionados, que son formas de discriminación estereotipadas, en vez de repetirlos como grabadora, como decimos en Ecuador, los cuestiono y digo, no voy a educar a mi hija, a mi hijo, a mi sobrino, sobrina, con estas ideas porque son ideas que están discriminándome a mí misma como mujer latina o hombre latino o persona LGBTI latina, sino que voy a cambiar la manera en la que pienso, hablo, siento para poder generar un cambio colectivo. También me parece que aquí estás apelando mucho a qué es la participación civil. Como no importa estatus migratorio tampoco, es como, como apelando a las personas a como empoderarse, bueno, primero de su propio espacio, ¿no? Y sus propios uh, bloqueos, tal vez, de 
entender el mundo de una manera muy amplia, pero también para gestionar, para demandar a los gobiernos locales, nacionales, a cumplir, como a asegurar que todas las personas tengan acceso a la a salud o a la vivienda digna, etcétera. Claro, y, y también yo, yo también quiero decir aquí que eh, otra de las cuestiones que es bastante fuerte es que vivimos en una sociedad que criminaliza a las personas por ser eh, diferentes o por no alinearse a cuestiones que se consideran que son eh, aceptables, ¿no? O sea, lo veo, lo que, tú me, lo que tú estás diciendo a mí me personalmente me toca en dos aspectos. Primero, yo eh, reconozco muchísima discriminación dentro de mí, incluso la manera en que yo doy clase en una universidad y siempre me estoy cuestionando la manera en que estoy preguntándole a la gente de dónde son, de dónde vienen, y eh, estoy tratando de aprender una manera nueva para invitar a las personas a contar su historia en vez de, en vez de, eh, en, ¿Qué, qué, ¿Qué quisiera decir? En vez de darles un cuestionario, ¿no? Sino que invitar a que la misma persona hable de su, de, de, del lugar que vienen. Porque es muy violento también, se violenta mucho al ser humano cuando se le pregunta de dónde es o uno supone que es de cierto lugar, ¿verdad? Y el otro lado que me toca profundamente también es este, lo que mencioné, que es el tema de la criminaliz criminalización. Entonces necesitamos un trabajo bastante fuerte eh, en estas dos áreas, o sea, en la cancha chica, como diría yo, que sería la cosa personal, y también en, este, en esta cancha grande, que es donde estamos tomando decisiones que están criminalizando a muchas personas. Y en nuestro condado en particular, eh, no hay solamente el, el estereotipo de decir estamos discriminando y criminalizando a las personas sin papeles, porque hay un esfuerzo real por sobrepasar eso. Pero hay una, hay una discriminación y una criminalización terrible a las personas que usan drogas, sin importar de qué origen son. Eh, y también una gran, eh, eh, mucho estereotipo en términos de la figura de la mujer, ¿no? que es algo que tú has estado eh, destacando. ¿Cómo, ¿Cómo ha afectado, María Amelia, el, la coyuntura de la pandemia a estos procesos? Algunas personas dicen que la pandemia está dando la oportunidad para empujar estos cambios que son necesarios y que necesitan ser profundos, ¿no? Sí, no, la pandemia ha sido devastador. Todo lo que he mencionado que ya existía. Entonces, estas desigualdades, discriminaciones, inequidades, falta de acceso a derechos, criminalización, persecución, violentación, que ya estaba sobre la mesa, por, ha estado bueno, por siglos, los últimos más de 100 años, ahora se ha intensificado, se ha exacerbado, se ha amplificado como 20 veces o más eh, con, con COVID. Entonces, es un poco entre lo que tú decías, Loreto, y lo que tú mencionabas, Diana, más importante aún tener una conciencia civil de cómo funciona la democracia y mi rol como sujeto, parte de una sociedad, es decir, donde yo vivo, donde sea que eso fuese, independientemente, como decía Loreto, de, de mis documentos, yo tengo ese rol de gestionar, de, de tener esta conciencia, de hacer este mapa, de poder abogar por mí mismo. Así, nadie mejor abogado en temas de mis propios derechos 
que uno mismo con el apoyo de colectivos, organizaciones de derechos humanos, porque generalmente yo no tengo la información. Todo mi trabajo me dice que la mayoría, una buena mayoría de las comunidades latinas, por la misma precariedad, el mismo terror con razón a la criminalización, persecución, deportación que ha vivido, no conoce, no tiene acceso, no tiene el tiempo para tener esta información sobre sus derechos ¿no? y esta organización colectiva. Entonces, en ese sentido, eh, tuve la oportunidad de participar en una investigación con mujeres migrantes latinas y comunidades LGBTI latinas en Washington, D.C., documentadas y indocumentadas, en tiempos de pandemia. Nos enfocamos en la vivienda digna como una de las variables porque vimos que en investigación preliminar, los grupos de mujeres de la organización maravillosa con la que he tenido el honor de colaborar, que se llama Madre Tierra, que está liderada por Dilce Molina, que es una mujer increíble, uh, increíblemente inspiradora, hondureña, feminista, activista, lesbiana por los derechos humanos, con una trayectoria uh, increíble en, en, uh, en el área de Washington, D.C. Vimos que la vivienda digna estaba siendo aún más afectada por el contexto COVID. Y aquí algunos datos importantes. Realmente no saben, yo tampoco sabía hasta que no empecé la investigación, que Washington D.C. tiene una de las leyes de protección más importantes contra um, eh, que puedan desalojarte de tu departamento en tiempos de COVID. Incluso fuera de tiempos de COVID. O sea, tienen unos uh, procedimientos y unos lineamientos legales, jurídicos, que evitan que tu arrendatario pueda uh, desalojarte y dejarte en la calle como sin, como a última hora. Y con COVID eso, eso se intensificó, ¿no? Esa ley se hizo aún más uh, importante. Más, como ustedes conocen, seguramente se van a imaginar, y no se van a imaginar, pero seguramente lo conocen de cerca, las personas que arriendan a mujeres latinas inmigrantes muchas indocumentadas con sus familias, usualmente madres solteras, con sus niños o niñas, porque el padre está ausente y no porque ellos han escogido, ¿no es cierto? Sino diferentes formas de patriarcado y responsabilidad, etc. Eh, están fuera de este sistema de ley. En ese sentido, no hay un contrato firmado, o el contrato fue firmado por alguien más porque los requisitos para arrendamiento son requisitos que la mayoría de mujeres latinas migrantes no pueden cubrir. Los contratos no están en inglés, aunque te dicen que va a haber una persona que te va a traducir cuando llamas no hay o no está en su lugar. Y cuando tenemos muchos testimonios en esta investigación de que cuando ya han logrado con mucho esfuerzo acceder a un arriendo, el momento en que se dan cuenta que son mujeres latinas te dicen, ah, no, se acaba de arrendar el departamento. Entonces, discriminación racial, racista, por latina específicamente, ¿no? No es percepción, sino que está documentado una y otra vez. ¿Cuáles ah, lugares son de acceso en, en este contexto tan, tan grave de vivienda digna? Los peores lugares. Los lugares que son prohibidos de arrendar. Lugares que no tienen calefacción, no tienen um, aire acondicionado, 
tienen moho, tienen ratas, tienen uh, toda clase de chinches, de insectos y demás que te causan problemas a tu salud. Más, entre vivir en la calle, expuesta a la policía, una deportación, violencia sexual u otra, y vivir en, en este lugar que también es invivible, las, nuevamente lo que decía anteriormente, las opciones son mínimas. ¿Y qué condiciones tienen las mujeres en este caso para exigir al arrendatario que ese lugar no es habitable? Y ojo, lugares inhabitables con precios de arriendo exorbitantes y a veces incluso alquileres de closets sin acceso a baño, sin acceso a cocina, con violencia sexual del de arrendatario, las personas que viven eh, vecinos, porque la mujer está sola con sus niñas, arriendo de un hall en una casa por unas horas. En fin, como para darles una idea de, de, del paisaje tan, tan triste y tan um, horroroso que han tenido que vivir las poblaciones de mujeres migrantes también, de muchas poblaciones del LGBTI, sobre todo mujeres trans, que las ha puesto en una precariedad, en más pérdida de empleo, como sabemos. Oye, y en, el, en, el, y en, el, y en la capital de nuestro, de nuestro país, que es, claro. es uno de los lugares más ricos del mundo. Oye, eh, Loreto, María Amelia, sí. ¿y qué hizo sí. Madre Tierra? ¿Qué hizo esta organización? Cuéntanos. Entonces, Madre Tierra, lo que ha venido haciendo ya, por una década es precisamente um, haciendo una convocatoria a mujeres latinas migrantes y provisto un lugar seguro. Un lugar seguro para hablar de los temas que como mujeres latinas son tan dolorosos, tan difíciles con uh, apoyo terapéutico, apoyo legal, apoyo de derechos humanos, recordarte cuáles son tus derechos y además algo que me parece como maravilloso, que no lo he visto en otros colectivos, para ser sincera, eh, en Estados Unidos de mujeres latinas migrantes, es esta capacitación para capacitadores, entonces te entrenan para que con tu conocimiento como mujer sobreviviente de violencia puedas apoyar otras mujeres sobrevivientes de violencia en sus derechos y dependiendo de, de quién seas, ¿no es cierto? También puedas referir a los servicios que, que tiene Madre Tierra, como por ejemplo los servicios de la Clínica del Pueblo, que es una eh, clínica de salud hecha, fundada para la, las comunidades inmigrantes, principalmente centroamericanas en el área de DC. Entonces, es como que completamos el círculo, ¿no es cierto?, de lo que hablábamos la democracia, el rol de la gestión, el tener una conciencia de cómo funcionan las desigualdades en ti mismo y la importancia de tener estos espacios seguros de mujeres de educación popular feminista que te recuerdan todo el tiempo porque es muy fácil olvidarte si estás viviendo en la supervivencia sin una vivienda digna, constantemente discriminada, sin empleo, ¿cómo te vas a acordar de tus derechos? ¿No es cierto? O sea, no. Encima más te dan un un trabajo más. Claro, Entonces... en, ese <risas> en ese sentido, yo creo que ese rol de la organización social, de los grupos de base, son uh, imprescindibles, son tan importantes que un gobierno jamás va a poder hacer este trabajo de eh, 
autoempoderamiento uh, de las mujeres y también esa capacitación de liderazgo que es tan importante. Mire, querida audiencia, tenemos que decir, si acaban de sintonizar, están escuchando a KZYX y Z, y, Z, y el programa de Mendo Latino. Y hoy estamos hablando uh, con nuestra querida invitada María Amelia Viteri, es una experta en temas de equidad e inclusión con un enfoque de género, sexualidad, inmigración y faltan, bueno, no, no tanto tiempo y, y estamos aprendiendo tanto, bueno, cinco minutos, dice Loreto, bueno. Bueno, pero, estamos pues, en el minuto 53, les voy a avisar. Ah, bueno, entonces, pero una cosa que quisiera preguntarte, volviendo a tu, tu propia locación como una persona muy bicultural que has trabajado en América Latina mucho, has trabajado mucho en los Estados Unidos, con migrantes latinos a los Estados Unidos. Y yo, yo siempre como estoy pensando en cuáles son los aprendizajes de un lugar al otro. Yo también viví, te conocí en Ecuador, yo he vivido en Ecuador y tenía un montón de aprendizajes de los grupos de base allá. Entonces, si estamos hablando de la perspectiva de género, que sea género mujeres, uh, también uh, migras, migración, la cuestión de sexualidad, ¿puedes contarnos? Un, algo que están haciendo en América Latina que tú quisieras ver aquí en los Estados Unidos. Bueno, en temas de, de, de mujeres, mujeres latinas, así. Eh, ¿Qué nos puede contar? ¿Cuáles son los aprendizajes que tú, como tienes ese rol, que puedes traer unos aprendizajes de Sudamérica hacia acá? ¿Qué dirías? Sí, no, es una excelente pregunta, Diana, gracias. Sí, es, es, es un lujo, es un lujo doloroso también, ¿no? Ser bicultural, pero es maravilloso tener esta perspectiva y poder moverme entre países, pero también viene con su, con su carga, ¿no? Emocional, en fin, a veces es, es complicado. Más, um, estoy pensando, digamos, más contemporáneamente estoy pensando en, en organizaciones o colectivos como Wambra Radio, que justamente lo que hace, y, y podido trabajar con ellos en otro proyecto maravilloso, que es este de traducir informes académicos, y en este caso estoy hablando específicamente de uno que hemos trabajado con el Observatorio de Sexualidad Política, liderado por Sonia Correo, Correa en Brasil, en Río de Janeiro, sobre esto que se conoce como ideología de género, que busca nuevamente mermar los derechos humanos de las mujeres, de las comunidades del LGBTI, de las comunidades trabajadoras en América Latina y en, digamos así, en el mundo, Europa y en el mundo. Y Wambra Radio lo que, ha, lo que ha hecho con un informe de investigación de 60 hojas que escribí eh, con la colaboración de mis, de mis co-investigadoras es traducirlo a pastillas comunicativas de 10 hojas, 20 hojas, de podcast de, de radio en otros casos, y eso hicimos... Eh, como es una investigación a nivel de América Latina, hicimos con todas las investigaciones, para que sea, con videos también hicimos, uh, para que sea entendible, digerible, accionable por la mayor cantidad de personas. Entonces me parece que esa traducción es vital para el contexto um, latinoamericano, sobre todo el contexto latinoamericano más precario, como, por ejemplo, el de la ruralidad, en este caso de Endocino, o la ruralidad de Virginia, las mujeres que acosechan um, tomates en el área 
eh, del Distrito Metropolitano de DC. Como un ejemplo, ¿no? Esa organización, también una cosa chiquita, bien importante, ¿no? Comparativa, es que en Ecuador eh, la organización colectiva política está en tu casa. No tienes que hacer un esfuerzo enorme para hacer, hacer política. Como que me parece que la política está en la universidad, está en tu casa. Al menos esa ha sido mi experiencia. Mientras que me parece que en Estados Unidos, en base a mi experiencia como profesora de muchas universidades en el área de DC, en la Universidad de Kentucky, en Florida, en la Universidad Atlántica de Florida, es que hay que, explicar, hay que traducir a muchos, a la mayoría de estudiantes, ¿Qué es esto de, de politizar la vida? La, la política en Estados Unidos es entendida como aparte, como un acápite, que tú decides si te metes o te involucras o no. Y pensemos en el voto como un ejemplo, ¿no? Tú escoges si es que votas dentro del Ecuador, el voto es obligatorio. Yo iba a votar con mi papá desde que tenía tres años y sabía quiénes eran los candidatos, y me acuerdo. Oye, eh, María Amelia, muchísimas gracias por venir a Mendo Latino, qué pena, pero ya nos quedamos sin tiempo, pero me alegro muchísimo que compartiste con nosotros estas ideas, porque eh, muchas veces me digo que no hay que reinventar la rueda, que podemos tomar ideas y experiencias y trabajo de compañeras y compañeros en otros lugares, porque la tarea está en todas partes, tal como tú lo estás diciendo y tu trabajo lo refleja. Así que muchísimas gracias por venir hoy y eh, les decimos a nuestros oyentes que nos veremos en Mendo Latino de nuevo el 27 de septiembre a las 9 de la mañana. Chao Diana, chao María Amelia, muchas gracias. Chao Loreto Diana, muchísimas gracias. Un buen día. This has been a production of KZYX Philo 90.7 FM, KZYZ Willetson Dukaya 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM, Mendocino County Public Broadcasting. You can check out our website at kzyx.org to find more content like this and consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. Thanks for listening.